0: Pode assistir Podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. Eu sou Marcela Zanetti. HBO Max está entre nós. O novo serviço de streaming da Warner foi lançado aqui no Brasil no último dia 29. E como a nossa função é guiar vocês dentro dessa plata dessas plataformas que tem milhares de filmes e séries e algoritmos que não te ajudam em absolutamente nada a gente decidiu indicar o que, que você realmente precisa dar uma chance nessa nova opção que você tem agora para se divertir, não é não Marcela?
0: É, algo que não seja só a reunião de Friends, né Eric, a gente sabe que tá todo Eu mundo like. super animado pra ver Friends, pra ver, voltar a ver Gossip Girl, pra ver Big Bang Theory, séries que tinham saído ali dos catálogos dos streamings e que estavam fazendo falta, a gente entende que é aquela série de conforto, mas a gente pelo Max tem muito mais coisa que vale a pena dar uma fuçada boa ali
1: é interessante porque eu sei que muita gente não tinha muito acesso ao catálogo por exemplo, dos originais da HBO porque tinha um pouco de aversão e justamente, né, uma versão justa ao HBO <risos> Go, que era um serviço muito ruim, mas eu acho que também tem um ponto interessante aqui, né que a gente vai abordar em nossas séries aqui que a gente selecionou pra vocês, séries, filmes e tudo mais, é que tem muita coisa é, do catálogo de Originals do HBO Max que nem chegou a vir ao Brasil de forma alguma, né, nem via HBO ou, Sim. nem nada, quer dizer, algumas pessoas podem ter assistido aí, por formas aí que é melhor a gente não falar. Métodos ilícitos! Né? Mas, mas esse é o, esse é o ponto, assim, eu acho que só pra gente antes da gente entrar aqui nos, nos, nos temas e tal, é vale a pena falar um pouco, né, que a HBO Max começou com alguns probleminhas, né, o catálogo não tá exatamente completo, né, muita gente sentiu falta de lançamentos recentes, por exemplo, Kong, Godzilla vs Kong, que ainda tá fora, e o lance das legendas ainda que, na minha opinião, assim, foi o que mais me incomodou, cara. Mas foi você não acha muito que muito desagradável.
0: Eu tava assistindo só pra voltar um pouquinho no, no que você tava falando, essa coisa de não ter os lançamentos, HBO Go, você não pode fazer a propaganda de In the Heights, que é um musical que tá super aclamado lá fora, falando que tem aqui, quando eu clico, tá... dá erro, HBO. Eu já quero deixar essa, 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 essa reclamação aqui. Mas. Essa coisa, a gente tava falando das legendas ontem, antes de gravar esse podcast, que as legendas, elas estão em, em todo lugar da plataforma, né? Você assiste, daqui a pouco a legenda tá no canto superior esquerdo, mas eu acho que é para ser uma coisa intuitiva, sabia? Eu acho que é tipo, pra.
1: Ah, não acho, não. Eu cara. achei que foi
0: proposital. E de... não, depois né? chegou um ponto que eu já não me. já não me incomodei a impre... tanto.
1: A impressão que eu tenho é que eles, tipo, perceberam, sei lá, semana passada que precisava ter legenda. Tanto que alguns títulos ainda estão sem legenda em português. Vale se alientar. Peguei alguns aí na nossa. Na, nossa, na minha fuçada ali na hora de selecionar o, o que eu vou falar aqui. Mas isso aconteceu também com a Disney legenda. Plus, né?
0: Quando a Disney Plus chegou aqui no Brasil, também rolou de alguns títulos sem legenda, eu lembro de Hamilton Acontece B. com a Prime legenda. Video até hoje,
1: cara Acontece <risos> com a Prime Video até hoje, né Então, não dá pra crucificar também Mas é que eu achei estranho, porque Bom, primeiro que o tipo de legenda que eles escolheram é uma que eu não gosto, que é igual a da, da do Apple TV Plus que é aquela legenda que tem aquele fundinho cinza em blur e a letra em uhum. branco é, Eu acho que incomoda demais, interfere muito no, no, na, na estética ali que você tá assistindo Sabe? Ela ocupa muito espaço, assim. Me incomoda. E me incomoda muito esse, esse, que parece que foi uma decisão mesmo, né? Essa, essa seleção de, central, de, de alinhar à esquerda a legenda ao invés de centralizar ela, né?
0: O que eu percebi é que às vezes você tá assistindo um diálogo entre duas pessoas e a legenda centraliza o diálogo onde a pessoa tá. Então, por exemplo, é, ela centraliza aqui, aí a outra pessoa tá falando aqui ela aparece aqui. Por isso que eu acho que é proposital. Uma eu coisa, talvez... Talvez quase, não sei... É, é... Meio pensando na... Hum, eu, eu quis olhar pelo lado bom da coisa.
1: Né? Nossa, você tá realmente Sempre. passando um pano nervoso. A legenda não. é ruim, HBO. Troca essa porcaria logo, entendeu? Coloca não, uma legenda falo... normal, ou então faz igual, a, faz igual a, a Prime Video, que deixa você escolher qual legenda ruim você quer no, no, seu, no seu título, entendeu? Acho que aí é, é o melhor dos mundos, cara. Mas vai na, vai, no, vai na simplicidade, vai no normal. Legendinha branca ali, centralizada e tal, tá tudo certo. Mas eu não vou
0: passar pano porque eu vou falar que ou eu tava fazendo a pesquisa de pauta e eu tava quase virando realmente, dando nome à nossa coisa de ser sommelier de streamings. Porque eu, assisti, eu falei assim, vou assistir um episódio de cada coisa pra entender o que que tá rolando nesse streaming. E toda vez degustação. que eu trocava... Degustação. Degustação 100%. É, e toda vez que eu trocava de conteúdo, sumia a legenda. Eu tinha que ir lá uhum. selecionar a legenda. Netflix e a, e a Prime Video e os não fazem isso, HBO. Mas é. assim, não vamos só meter o pau, né, Eric? Vou falar que o conteúdo tá
1: compensando. Bom. Não, Antes eu que acho que eu gostei. De <risos> e eu gostei bastante da navegação também, cara. Achei que tá bem organizado, assim. Eu acho que é bem legal pra quem tá começando na, na HBO Max agora, ainda não, não, não se aventurou, de repente, pô, ouviu a gente e falou assim, pô, já que eles estão indicando a HBO Max, eu vou assinar, né? Quero acreditar que tem alguém assim. Eu quero acreditar é... também. Tem um filtro muito legal lá, que você consegue selecionar pelas propriedades ali, né, da Warner. Sim. E, e uma das, um dos filtros é justamente o Max Originals, né, que são as séries e filmes e produções que foram feitas exclusivamente. Então, é uma ótima, um ótimo ponto de partida se você tá afim de conhecer coisas novas, né, coisas Sim. que ainda não saíram aqui no Brasil. Eu acho que esse é o ponto de partida mais legal, assim, para fazer essa navegação.
0: E eu acho também que a gente precisa falar que, ok, a HBO Go não não era não apetecia muito às pessoas justamente pela forma que a plataforma funcionava. Mas a HBO Go sempre foi pioneira em muitas produções é, é, dramáticas, né? É, eu já Sim, cansei de falar de Succession aqui. Eu espero que um dia as pessoas façam ver nessa série. Mas assim, os dramalhões é, mais icônicos da, da história das produções, principalmente dos anos 2000 pra cá, são HBO, ainda mais com, com essa parceria com o Warner Channel, né? Que também moldou toda uma geração fã de série. Então a gente tem, sei lá, Game of Thrones, tem The Sopranos, tem Six Feet Under. Tem, assim, um, é um catálogo. Se você é a pessoa que fala, não, eu quero entender histórias de, história de séries, eu quero entender porque quis fazer sucesso em 2005, eu acho que, tipo, a HBO Max é o lugar pra você assinar, sabe? Pra entender esse mundo.
1: É, e vale, e vale lembrar também que eu acho que eles vão, com o tempo, trazer uma programação bem voltada para o público brasileiro. Né? Eles já estão é. trabalhando em algumas produções autorais aqui do Brasil, né? originais da HBO Max, né? não necessariamente coisas que eles trouxeram da HBO. E tem, eu acho que, um ponto muito interessante aí, da, acho que a maioria das pessoas já deve estar sabendo, mas eles têm. A, a Turner é, da, é do grupo, né? então eles têm os direitos de transmissão da Champions League, e a promessa deles é que eles vão exibir todos os jogos da Champions League na próxima temporada, então, assim, a, cara, a chance de você não gostar de alguma coisa na, no HBO Max é zero, cara, é zero. É, nesse é momento, nesse momento, nesse atual momento aqui que a gente tá falando, certo, que acabou de sair, HBO Max já acabou de sair, ainda tem um monte de problema, um monte de coisa que não entrou na plataforma, a HBO Max é melhor que a Disney Plus em termos de catálogo, assim. Ah, eu
0: sabia que eu ia falar fato, isso.
1: Marcela, você <risos> Pode, você pode é, ir contra o quanto você Não. quiser. Mas é, eu, é melhor, é mais, diver, é mais diverso, entendeu? Eu concordo, entendeu? eu ia falar ah, isso.
0: Eu concordo com mais HBO, diverso.
1: Cara, eu acho que eu assisti em dois dias mais coisas no HBO Max do que no Disney Plus em, sei lá, seis meses. Porque acho que eu é mais um lance do, da, 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 do, do meu gosto.
0: É, e tudo bem, acho Só que eu acho, Eric, só só eu acho que
1: assim... É, a Disney... Na minha opinião, tem um catálogo, de certa forma, ali é... muito que ele demora pra se, atua... se atualizar, entendeu? É. É, são sempre as mesmas coisas. Você entra lá, são sempre as mesmas coisas. Então, basicamente, eles estão sobrevive... sobrevivendo de Marvel, assim, né? No... Nos dias de hoje.
0: É, eu acho que é um nicho, a Disney Plus. Eu não deixo de amar, porque, enfim, cabelinha de Disney. Mas eu concordo oh, que...
1: Será que. Será que a Disney Plus vai adotar o slogan o streaming da galera cringe, velho? Será <risos> que eles vão adotar isso agora que todo mundo é o filme cringe?
0: Bom, Marvel não é cringe, né, pra galera do TikTok? Então talvez. Não sei. Porque eu concordo com você Que é disso que eles estão sobrevivendo é, Eles sobrevivem pra, pra galera adulta É tipo assim, Marvel e Star Wars É assim que eles sobrevivem Não tem um, um, né, a não ser que você seja Um adulto Disney, assim como eu Que gosto de assistir filme de princesa Mas eu concordo que é um nicho E eu concordo que a HBO Max Ela é muito mais diversa Muito mais diversa e eu tenho certeza que você vai indicar alguma coisa que tem suspense ou crime e eu com certeza vou indicar coisas de comédia romântica então a Edma Max ela é diversa pode assinar que vai ter alguma coisa para você você também pode gostar de
1: Oi, E antes da gente falar e o que a gente sugere para vocês assistirem né lembra sempre aí de seguir a gente no Instagram lá no @podepontoassistir é, também a gente agora, talvez você já esteja vendo neste exato momento a gente no YouTube, então se, você, se for o seu caso, não esquece de dar um like não esquece de se inscrever no canal do, do Yahoo lá no YouTube e também, comenta aqui cara, diz aí pra gente o que, que você quer que a gente fale aí nos próximos episódios yes. tem alguma série da HBO Max que de repente vocês acham que vale um episódio em si ali, uma análise mais profunda comenta aí que a gente tá querendo saber você também pode estar assistindo no Yahoo, então muito obrigado, você você paga o nosso salário. E também, se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de streaming, lembra de seguir a gente para receber as notificações, novos episódios e tudo mais. A gente também está no Deezer agora, hein, pessoal? Sim. Então, se você... Assinou o Deezer, tá, tá curtindo o Deezer e tal, a gente dá pra ouvir e pode assistir lá também. Então a gente tá em praticamente todo lugar. E se você quiser é, me seguir nas minhas <risos> redes pessoais, você pode ir lá no arroba Eric, Eric com K, Paul com dois S e no final. E aí, Marcelo?
0: A minha é arroba Marcela Zanete, Marcela com L só, Zanetti com dois Tzinhos.
1: Marcela, eu sei que geralmente a gente, a gente troca quem apresenta, deixa o outro falar primeiro, mas eu quero falar primeiro porque eu tô muito empolgado com essa série Ai, específica que eu nem tinha ouvido falar acabou antes. Com respeito, o que tá com vez... respeito nesse podcast. Ah, é isso, né, cara? É isso. Quando é só eu e você, o negócio vai ladeira abaixo, né? É. Essa série é muito doida, eu nunca tinha ouvido falar nela, talvez seja mais falha de caráter do meu lado do que qualquer outra coisa. Possível. Mas é Raised by, Raised by Wolves, estreou em setembro do ano passado, ela é produzida por ninguém mais ninguém menos do que Ridley Scott, cara, que é o ícone máximo do sci-fi aí, né, fez Alien, o oitavo passageiro, é Blade Runner, um cara fantástico, né, e essa série é justamente um sci-fi que leva a gente para um futuro distópico, é, onde tem uma guerra religiosa que acabou com a Terra. E aí, dois androides da Aliança Ateísta, eles são enviados para o planeta distante, é, Kepler, não sei o que é o nome do planeta, para tentar dar uma continuidade à humanidade, né? Eles levam embriões numas... Ge baldes de geleia, Meu assim, Deus. e... E aí, quando eles chegam lá, eles começam um processo ali de... de, de, de culti cultivar esses embriões, até que eles virem seis crianças saudáveis. O problema é que essas crianças com o passar do tempo não, com, não vão sobrevivendo, exceto por uma delas, o Campion, e, e um dia as coisas começam a dar muito errado ali, porque a mãe dá uma surtada, né, a mãe é o nome do androide, o androide mulher chama mãe, e o androide homem chama pai, é, é a claro. mãe dá uma surtada. <risos> E essa surtada coincide com a chegada da Arca dos Believers ali, da outra galera ali da Terra que, que tinha uma crença, tinha uma crença a um Deus do é, Sol e tal, e que gerou toda, toda a guerra ali. E eles chegam lá e aí, cara, o bicho começa a pegar nervoso, assim. É, eu sei que parece ser um sci-fi piegas quando a gente fala com essas... Mas o legal dessa série é que ela traz, assim, aquela construção de mundo que o nerd pira, sabe? Uhum. Do tipo, assim, os tipos de androides, a produção é foda, cara. Os efeitos visuais são muito, muito bons, muito bons mesmo. E pra quem é fã de Vikings, vale lembrar que a série é estrelada por ninguém mais ninguém, menos do que Travis Fimmel, nosso Ragnar Lothbrok. Então quem tava ali, né, carente do Ragnar desde, sei lá, a quarta temporada lá do, do Vikings, ele tá nessa série ali, ele é um desses caras que são... são os Believers ali, né? E, e, assim, ó, eu vou te dizer, essa série a cada 20 minutos, ela te traz uma surpresa, te apresenta um negócio completamente novo, distorce sua percepção sobre algum personagem, e eu assisti três episódios, assim, logo de, de primeira, tacada. assim, porque... Cara, não tem como. Ela é, ela, é ela te fixa demais. E vale lembrar que os dois primeiros episódios são dirigidos pelo Ridley Scott. Então tem muita coisa aí. você pra, fica falando Believers,
0: eu fico imaginando uma horda de fãs do Justin Bieber, assim. Não sei
1: mais. Ah, poderia ser, né? <risos> mas é poderia muito interessante
0: ser. que eu vi, a, eu vi a chamada. Eu não assisti a série ainda. Mas, mesmo porque é isso, aí Geo Max tem muita coisa. Não dá pra muita chegar coisa, em tudo. Muita coisa. É, mas me deu uma impressão que assim seria uma série que na Apple TV Plus estaria. Esc escondida ali, sabe? Ninguém ia estar tá falando Com e agora certeza. que tem uma luz na Ed Max as pessoas finalmente vão poder ver então é, é bom ver esse tipo de conteúdo sendo sendo destacado,
1: né? É, e é uma, e é, e é, assim, é uma grande aposta da, 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 da HBO Max, uhum. né? Junto com outras séries aí, uma delas eu acho que você vai até falar, mas foi quando, quando a HBO Max foi apresentada, né? Foi uma das séries ali, eu sei disso porque eu pesquisei depois, não que eu vi na hora. <risos> é, mas é uma, foi uma das séries que foi apresentada como assim, o gr grande lançamento, né? Pô, produzida pelo Ridley Scott, cara, não é pra qualquer um, entendeu? E realmente eu fiquei muito surpreso, porque... Como eu falei, é, quando você ouve pela sinopse, parece uma ficção piegas, entendeu? Parece um sci-fizinho é, que você vê aí aos, ao, ao, aos montes. Mas... mas ele tem muitos elementos que, que, dão, que, que dão aquele caldo ali pra série.
0: Mas é isso, né? O clássico, quando é bem executado, ele só faz bem, assim. Exato. Um... O clichê, quando é feito de maneira decente, só traz coisa boa.
1: E não tem jeito, né? O Ridley Scott sabe fazer essa brincadeira sabe. de seres humanos e máquinas ali, né? Ele é o cara que sabe fazer essa leitura perfeita ali do Limiar, ali, né? Do Uncanny Valley, né? Sim.
0: Cara, como você falou, eu tenho... A série que eu vou trazer primeiro é uma das séries que também é aposta da HBO Max, mas eu vim aqui só pra é, reforçar e falar, assistam sim, que é The Flight Attendant, ela conta a história é, com aquele coco, né, aquele coco tá incrível em The Flight Attendant, assim, pega tudo que você viu de Big Bang Theory dela e joga no lixo, porque ela tá uma atriz muito maravilhosa nessa série. Ela conta a história da Cassie, que é uma comissária de bordo, e é uma comissária de bordo ali, é tipo aquele coleguinha de trabalho que você não ia ficar muito feliz de ter, e ela bebe no meio do voo ela pega passageiro ela tem um problema muito, muito sério com o alcoolismo mesmo, de, daqueles assim, não lembro o que eu fiz na noite passada e até aí, tudo bem só que um belo dia um dos caras da classe é, a chama ela pra sair enquanto eles pousam em Bangkok e ela fala, putz, vou escondido e dane-se, porque ela tem esse, esse comportamento até aí tudo certo. O problema é que ela acorda no dia seguinte na cama dele e ele está morto do lado dela. Morto, 100% ensanguentado, com a garganta toda. A garganta. Assim, não é spoiler, já queria falar aqui, porque isso acontece nos 10 primeiros minutos ali do, da série. Só que aí ela tem uma... Ela não sabe se ela fez aquilo ou não. Ela não lembra de absolutamente nada. E aí ela decide vazar. Ela fala, se eu for embora, ninguém vai saber de nada, vai dar tudo certo. Porque, assim, é a pior decisão que você pode tomar numa pior. situação dessas, né? não existe isso. E aí rola uma investigação pra saber quem matou esse cara. E o interessante, o que me pegou mesmo dessa, dessa série, é que ela é uma série que te deixa paranoica junto com a personagem principal. A personagem principal não sabe se matou o cara, você não sabe se ela matou o cara, e ela fica tendo esses surtos de psicose, que ela fica vendo morto falando com ela, ou que ela fica tentando lembrar, mas mais. Ela não quer descobrir se ela fez. Ela quer saber se tem algo pra incriminar ela. E aí vira um caos é uma série. quase um terror psicológico, assim mesmo. E, e até a maneira como eles fazem a transição de cena é, é meio caótica, assim, é uma série muito caótica, mas ela é, te prende demais, assim, então eu também assisti os três primeiros episódios, ainda não terminei porém, aquele coco, vou falar de novo tá incrível nessa série, incrível assistam The Flight Attendant que é muito, muito boa
1: Pô, inclusive foi a série que foi escolhida até pela HBO Sim. Max, né? Quando eles apres, foram apresentar aqui no Brasil, eles fizeram um stream lá e tal, fizeram uma coisinha gravada ali com aquele Coco apresentando. Então, talvez, eu acho que talvez assim, é, em termos de crítica, né, é a série mais aclamada Sim. entre os originais ali da HBO Max, né? Acho que vale muito a pena assistir. Eu tô bem afim de assistir essa também. Eu acho que você vai gostar. Eu, eu preciso terminar *Raised by Wolves* agora, <risos> porque eu tô fissurado.
0: Nada de degustação.
1: Na, é, não, eu até tô, eu tô, nessa, eu tô nessa fase de degustação também, mas é que eu não consegui fazer tanta degustação, entendeu? E aí o problema foi que eu assisti três episódios do é. Waste by Wolves logo na sequência, assim, aí me quebrou. Tudo bem. É pra gente precisar de mais, mais tempo pra fazer esse episódio, mas como a gente achou que era mais importante a gente entregar pra vocês é ali isso. um diazinho rápido é tudo por ali, vocês, né?
0: meninas a gente se
1: sacrificou, <risos> se sacrificou pra vocês Ai, aí, que, que é muito, difícil, muito é difícil é muito difícil assistir série e filme <risos> Eu, eu já que a gente começou num, num, clima, num clima mais trevoso, eu vou trazer uma, um mais engraçado aí, né, que era um filme, esse sim eu tava bem afim de ver, porque eu já tinha ouvido falar, eu tinha visto algumas entrevistas com o Seth Rogen, que é o astro do filme que é An American Pickle, cara. Até o nome é bom, né? <risos> é... é uma comédia bem, bem amarguinha, assim, bem aquele gostinho de picles, sabe aquele uhum. gostinho de. Eu acho que eles, eles, aquele azedinho do do, do picles, eles conseguiram traduzir isso muito bem num filme, assim. E o, o Seth Rogen, eles, ele interpreta um... a história de um homem, né, de um judeu que de um, de, um, de um país do leste europeu. Que ele vai para os Estados Unidos ali em busca de uma, de uma vida melhor com a esposa, né? E aí ele começa lá sendo é, engraçado que o filme traz essas ironias do tipo assim, ah é, lá, no, lá nos Estados Unidos eles tratam os judeus muito melhor do que os, do que os russos. Meu aí Deus. mostra assim os caras chegando os caras chegando lá, ah vai lá seu judeu, polaco, não sei o quê, Meu empurrando o cara, assim, sabe? tipo Tem muita ironia assim nesse filme, é muito, é muito interessante. E aí o que acontece? Ele tá trabalhando numa fábrica de picles, ma é, ele mata ratos na, na fábrica de picles com um porrete e um dia ele é cercado por esses ratos e ele acaba caindo num tonel de conserva de picles no dia que a fábrica é fechada, interditada porque tem um monte de rato nela, e ele fica durante 100 anos em Salmoura. E aí encontram ele depois de 100 anos e ele tá como se ele tivesse. Como se ele. No dia que ele caiu lá, o Pia, a Salmoura conservou ele durante 100 anos. É o Capitão América Victoria. E ajudou. aí. É tipo <risos> isso, cara. E aí. E aí ele... ele acorda e ele tinha. A esposa dele tava grávida antes e tal, ele tinha. Eu tava esperando acordar, né, num, num, num futuro ali onde a família dele tinha prosperado e tal, e aí ele acaba encontrando o único é, parente dele vivo, que é o bisneto dele, que é um desenvolvedor de, de apps meio, meio fracassado, meio hipster, que mora no Brooklyn. Meu Deus. E aí é interessante, porque os dois são interpretados pelo Seth Rogen, né, e... E, e o legal é que tem esse lance do a, a comédia né a brincadeira tá não só nessa questão de trazer um personagem de 100 anos atrás para um contexto atual mas que tipo coisas inaceitáveis que ele faz são tratadas como uma parada meio cool, assim, atualmente, assim, Meu sabe? Deus. Tipo, ele tá lá com as roupas velhas, aí passa um hipster falando, pô, da hora essa sua roupa, qual é a loja vintage onde você compra? Ou então, tipo assim, ah, ele faz uns pickles nada a ver lá, de pega, que é pega do lixo, e aí os caras, ah, não, super artesanal, <risos> e não sei o quê, então a série, ah, o filme dá uma zoada com isso, e também dá uma zoada do tipo, assim, cara, de situações surreais que a gente vive, do tipo, coisas absurdas que as pessoas falam e algumas outras pessoas classificam isso como liberdade de expressão uhum. e tal, então é uma, é, é, uma, é uma comédia que tipo assim, ela é diferente do que a gente tá acostumado a ver o Seth Rogen participar né, ela tem um pouco ela tem esse lance sour né, esse, esse azedinho assim né é, acho que esse é uma boa, é uma boa. Ah, acho que a única coisa que peca um pouco aí o Seth Rogen ele deixa a desejar um pouco na atuação de vez em quando, né? Ele não entrega 100% do que ele precisa, mas não é o suficiente para para não te pra tirar boas risadas assim. É, eu acho que é um é um filme bem interessante que Passaria, se fosse para o cinema, passaria 100% reto, assim, ninguém assistiria. Uhum. Mas acho que o fato de estar tá num streaming e ter essa é, visibilidade de ser um original ali pode dar um gás, né?
0: E me parece o tipo de papel que só o Seth Rogen ou, tipo, o Sasha Baron Cohen conseguiriam fazer, assim, todos da conta do. Exato. Bom, vou, vou, vou assistir, porque eu gosto muito do Seth Rogen. E... Agora, a gente não combinou, mas o que eu vou indicar é muito parevai nessa mesma linha. É, do mood da comédia ali e de gerações conflitantes que é a série Rex. ela também, eu já tinha visto ela sendo muito aclamada pela crítica antes de lançar, eu tava muito ansiosa para assistir, era uma das coisas que eu já queria assistir e não me decepcionou ela é com a Jean Smart que é a mãe de se você ouviu o nosso episódio de Meryl Vistão, depois, se você não ouviu, dá uma pausa aqui e, e
1: ouve lá é... Outra ótima série que dá pra assistir na HBO Outra Max agora. Se... É que hoje a gente
0: decidiu Que a gente não ia focar na, nos trunfos da HBO, da HBO que a gente Exato. já tinha visto né Mas sim, é uma ótima série Pra assistir na, na HBO Max Mas ela conta a história da Deborah Vance Que é uma Senhora já, nos seus 70 e poucos anos Que era uma comediante Muito, muito famosa Só que ela foi ficando ali Esquecida e acabou naqueles contratos Bizarros de que você vai morar em Las Vegas e faz shows todos os dias para turistas americanos. E aí, o que acontece é que tipo assim, em 2020, as piadas que ela faz, que eram as mesmas dos anos 80, já não estão colando tanto, né? Já não tá, ela já não tá apetecendo público. E aí o contratante dela desses festivais de Las Vegas fala assim para ela: "Putz, eu vou ter que tirar as sextas e sábados de você para colocar uma galera mais jovem". E ela fica 100% revoltada. Só que o que acontece, o agente dela, ele também, é, uma das clientes dele, é uma millennial, que é a Iva, que ela tem 25 anos, ela tá sofrendo pra pagar aluguel, ela não consegue arranjar outro emprego, e o problema é que ela tava sendo uma comediante em ascensão, só que ela é cancelada pelo Twitter, por um tweet que ela fez, e ela perde todos os contratos dela, todos que é algo que a gente vê muito na, na nossa realidade. Eu não vou falar exatamente pelo que ela é cancelada, porque eu acho que é, que é estragar um pouco. E ele decide colocar ela pra trabalhar com essa, é, com a Deborah Vance pra elas de desenvolverem piadas mais interessantes pro público da Débora. As duas ficam muito bravas, nenhuma delas quer trabalhar uma com a outra, mas quando elas se encontram, rola uma super treta e aí elas percebem que juntas elas são muito mais inteligentes. E o que eu gosto, que eu acho muito interessante, é que... A gente tá, essa série é o tipo de série que com certeza passaria naquele bad shell test, sabe? Que tem que ter duas mulheres, o conteúdo tem que ter duas mulheres conversando sobre algo que não sejam homens E eu acho que essa série é 100% isso E eu acho que a gente está num momento de ascensão é, de mulheres na comédia Claro, sempre existiu tal, mas a gente tá, tá vendo essas mulheres ganharem luz e holofote e etc e eu acho que essa, ela é muito, muito boa. Ela quebra muitos paradigmas. A Eva é uma super millennial cansada. Ela não é aquela comediante que tenta ser a divertidinha, etc. Ela só quer conseguir pedir uma pizza no fim do dia. Então, assim, Rex é muito, muito engraçado. Assistam, porque ela é muito boa.
1: Me identifiquei com ela, cara. <risos> é... Bom... Eu acho que séries documentais aí, especialmente sobre sobre crimes e cultos, estão muito em alta agora, né? E seria impossível que HBO Max en não entrasse nessa, Sim, né? Todo mundo quer um Wild Wild Country Pra chamar de seu, um Making a Murderer, a Netflix puxou a fila aí, né? E a HBO também, né? Com The Jinx, com outras séries aí que fizeram muito sucesso, né? É, e tem uma muito boa, cara, que eu descobri assim. Dando uma vasculhada Eu também não, não sabia da existência dela Ela Estreou em dezembro do ano passado no, na, na plataforma Que chama Heaven's Gate, The Cult of coats é, é um documentário de quatro partes Que ele conta a história desse culto Chamado Heaven's Gate Que é um negócio assim completamente bizarro É muito bizarro, bizarro, é cara. Muito bizarro. São... São duas pessoas, são dois caras, né, eles, te, eles, te, eles se chamam como The Two, né, um casal, depois eles se chamam como Doe and T. É, e eles basicamente na década de 70 recrutaram uma série de pessoas nos Estados Unidos para esse culto que era uma mistura de cristianismo com alienígenas. O que eles diziam? Que a gente tava Que Jesus já tinha, te, já tinha feito essa... Já tinha tentado nessa... Já estava nessa missão. E eles vieram como segundos mensageiros lá pra tentar libertar as pessoas dessa casca de humano, né? E, e fazer eles se elevarem pra alienígenas. É, porque assim que eles conseguissem acender, é, uma nave... De verdade, uma nave mesmo ia vir até a Terra e levar eles pro reino superior, né? Que é tipo uma mistura de. 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 de céu, né? de. Paraíso, paraíso né? Com um lance meio de viagem interplanetária. Meu Deus. Né? e cara e é interessante porque a gente vive eles eles basearam em conceitos de astrologia para fazer a, 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 a seita, né? eu não queria falar nada mas assim estamos num momento meio new new age sabe Um é negócio verdade. meio que a galera tá querendo fugir um pouco das religiões tradicionais e para práticas esotéricas e tal só fico alerta aí eu quero que acho que é legal assistir a série porque justamente mostra esse lance de é... Como pessoas normais, cara, gente, tipo, que era bem sucedida, é, que tinha família, tinha emprego, tinha, sei lá, uma carreira prospecta e tal, acabou sugada para dentro dessa, 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 dessa seita, assim, por essa promessa de elevação espiritual e tudo mais. O detalhe interessante dessa seita, assim, poderia, se fosse só uma seita inofensiva, cara, cada um com a sua loucura, né? Existe seita um inofensiva? Interessante. É, não. Seita, aceita, não existe, né? Mas, mas enfim, né, cara? Cada um com a sua loucura. Quem sou eu pra julgar? <risos> mas o ponto todo é que a Heaven's Gate, cara, ficou famosa porque em 97, 39 de seus membros cometeram um suicídio em massa, né? Eles Sim. Justamente se suicidaram lá, tomaram veneno, Achando né? Achando sair é da casca, fazer né? fazer essa essa elevação saindo da, 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 da casca ali. Então, a série tem quatro episódios. Aliás, e Max, fica a dica aí. Eu tô falando dessa série agora, crendo que vocês vão arrumar, mas <risos> o episódio 3 está faltando no catálogo. <risos> São quatro episódios, só tem três lá. E tá um, dois e quatro. Não dá nem pra falar que... Não dá nem pra se confundir. E também só tem legendas em inglês. Mas, apesar dos pesares, de todos esses, tá esses problemas... a série é muito legal, muito legal, especialmente para quem curtiu Wild Wild Country, que gostou desse lance de, de ter entrevistas com ex-membros e tal, sociólogos que estudaram a seita. É, então eu acho que é um trabalho muito interessante para quem curte esse tipo de série, assim vale muito a pena.
0: E é um caso muito famoso que não tinha tanto conteúdo, muito... né? Não, assim a gente tinha um documentário ou outro, mas eu nunca via a Netflix pegar para fazer alguma coisa. Né? A praia, bom, a Prime Video raramente pega pra fazer coisa Tava, esquerda,
1: dando... Mas... Tava dando sopa
0: É então eu acho que a Edma Max arrasou nessa nesse conteúdo porque se você gosta de séries criminais e seitas e coisas bizarras você com certeza vai gostar
1: não e tem uma e te, porque e tem uma um, tem um outro documentário da HBO sobre uma seita que é ainda maior que que diz que é uma que é uma doutrina mas é uma seita que é a Scientology e tem um documentário ótimo de, sobre Scientology que é produzido pela HBO chamado Going Clear que chegou até a tá na, na Netflix um tempo depois na Prime Video e tal que é outro que vale muito a pena assistir vai muito nessa linha de tipo desmistificar a Aceita na visão de quem participou dela, entendeu? Uhum. Então eu acho que é muito. É muito. É um, é, é um documentário muito válido.
0: Eu vou, vou com certeza assistir, assim que eu terminar toda a minha degustação.
1: <risos> Cara,
0: eu não acredito que esse meu momento chegou, entendeu? Porque eu queria primeiro agradecer a HBO Max, porque como eu já falei antes, o catálogo de comédias românticas da HBO Max. Tá incrível. Tem série de comédia romântica com a Anna Kendrick, que chama Love Life. Se você curte comédia romântica, vai gostar também. Tem clássicos, tipo Juntos Pelo Acaso. Tem comédias romântica Indy. E tem também uma comédia romântica que eu assistia no ano passado, por vamos deixar aí no ar como. É... Que foi uma das minhas comédias românticas favoritas de 2020 que é Convidado Vitalício, o nome é ridículo em português, em inglês chama Plus One, é uma comédia romântica com a Myers Kinney e o Jack Quaid, e conta ali a história do Ben e da Alice, que são super melhores amigos, e estão naquela fase da vida que absolutamente todas as pessoas à sua volta estão se casando, e você tá lá solteiro, só curtindo a sua vida, é... A, ela estava num relacionamento que ela tinha certeza que ela ia casar e ela leva um puta pé na bunda e ela fica sofrendo. E enquanto B, né? Aquele tipo de pessoa que acha que vai encontrar o amor perfeito, que você vê nas comédias românticas e ele não consegue achar ninguém que esteja à altura dele. E aí eles não têm nenhum plus one, né? Que lá nos Estados vezes eles usam muito, de tipo levar um convidado, levar um date pros casamentos e eles decidem ser o date um do outro. Porque eles já são amigos desde a infância, etc. Só que, é claro, clichêzão. Eles vão descobrir que, na verdade, eles são perfeitos um pro outro. Mas, como a gente estava falando antes, o clichê, quando ele é bem feito, ele é muito bem-vindo. Então, assim, a Maya Erskine, é a, ela rouba o show. Assim como eu falei de Rex, que não tem aquela coisa de, da menina clichê. A Maya Erskine é zero a menina clichê da comédia romântica. Ela dá risada. Ela é uma pessoa normal, né? Ela não é aquela... Pessoa tipo Rachel McAdams, assim, a menina perfeita, ou a Zoe de Chanel, ela é uma menina normal. E o Jack Quaid tá muito, muito fofinho. E, além de tudo, ele tem uma vibe meio indie uma coisa meio filmagem A24, assim, sabe? É, então, apesar da história ser clichê, a maneira como o roteiro é fechado não é clichê. Então, eu, eu indico muito, e fazia muito tempo que eu não indicava uma comédia romântica nesse podcast, chegou o meu momento. É, acho que até você vai gostar
1: dessa. Ah, eu duvido ah. um pouco. Mas quando você começou a falar. Eu falei, cara, você já não falou desse filme, não, não pode assistir? Não tem uma da Netflix é exatamente a mesma coisa? Que então, mas é é, ruim. são dois solteiros que se é, juntam pra passar sim, os feriados é juntos? Ai,
0: meu Deus, sim. Mas é, co, é a, com a Emma Roberts.
1: Emma Roberts, ela mesma. fez
0: um episódio sobre. Mas esse aqui é, é completamente diferente, é muito melhor porque eu queria fazer uma reclamação que também Netflix, suas comédias românticas estão ficando cada vez pior, cara, não tá dando pra te defender, sabe eu entendo que é um nicho diferente, você quer fazer o pastelão mas dá pra fazer comédia romântica legal dá pra fazer comédia romântica boa e com o Dado e Talício é a prova disso então fica aí atenta, Netflix
1: Bom, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões. Aí, se vocês assistirem as séries que a gente indicou, não esquecem de ir lá no nosso Instagram, lá comenta lá, fala assim, pô, ótima sugestão, essa aí é boa mesmo. Ou, Nossa, que porcaria de filme <risos> Assistiu do, do, de comédia romântica, Marcela. Puta que pariu. Ah, pode, ah, pode, pode falar pode encher o seus saco, lá. né?
0: <risos> só você pode falar dos suas
1: seitos, <risos> entendi. É isso, é isso.
0: É isso e até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas.